0: Benvenuti a Legalità e Movimento, il podcast che tratta i temi della criminalità organizzata e della legalità, ideato dall'Associazione Legalità e Movimento dell'Università degli Studi di Milano.
1: Eh, noi siamo Cecilia Edirica e oggi intervisteremo il professor Nanno dalla Chiesa. Grazie professore per la sua disponibilità.
2: Grazie a voi.
1: Faccio una breve presentazione dell'ospite. Eh, Nando Dalla Chiesa è professore ordinario di sociologia della criminalità organizzata all'Università degli Studi di Milano, di cui dirige anche l'Osservatorio sulla criminalità organizzata. È presidente onorario dell'Associazione Libera e della Scuola di Formazione Antonino Caponnetto. È anche editorialista del Fatto Quotidiano. Ha scritto numerosi libri di analisi e, de- e di denuncia del fenomeno mafioso. E partiamo con la prima domanda.
0: Professore della Chiesa, eh, quest'anno ricorre il trentesimo anniversario delle stragi di Capace di Via D'Amelio. A proposito di questa parte importante della nostra storia recente, abbiamo deciso di intervistarla partendo dal suo libro Una strage semplice. In particolare ci piacerebbe iniziare da un'affermazione interessante che lei fa all'inizio del libro, quando dice «la mafia distingue gli uomini in due categorie, gli avvicinabili e gli inavvicinabili». Come facile prevedere Falcone apparteneva alla seconda categoria, eh, quindi eh, la nostra domanda è ci può spiegare perché e quindi quali sono le caratteristiche che differenziano gli uomini avvicinabili da quelli inavvicinabili?
2: Gli avvicinabili sono quelli di cui si conosce una serie di debolezze, eh, il carattere, eh, elementi di, di, di vita che possono consentire di ricattarli l'incapacità di distinguere le persone con cui parlano quindi una, una certa eh, diciamo, genericità di approccio al fenomeno mafioso una, in, insomma, persone con le quali, le quali si può andare perché non hanno conoscenza, perché non hanno intuito oppure perché hanno degli scheletri negli armadi perché sono corruttibili e si sa che sono corruttibili
0: ok perfetto e, Ok, passiamo direttamente alla seconda domanda quindi um, grazie al pentimento di buscetta e alla sua disponibilità non solo a parlare ma ad andare oltre per usare le sue parole falcone fu in grado di dimostrare che quella mafiosa non era solo una mentalità ma una vera e propria organizzazione in che modo quindi Falcone riuscì a conquistare la fiducia del cosiddetto boss dei due mondi e quanto furono importanti le sue confessioni?
2: Eh, la prima cosa è che Buscetta sapeva che Falcone era inavvicinabile e che quindi eh, non avrebbe rivelato a nessuno eh, quello che lui mh, si accingeva a dirgli eh, pensava di potergli dire. Eh, non lo avrebbe tradito, non avrebbe fatto uscire eh, fuori dal loro ufficio quello che lui gli stava dicendo non avrebbe cercato insomma non avrebbe prodotto delle fughe di notizie e nessuno non soltanto un mafioso ma neanche un collega poco affidabile neanche un collega molto affidabile avrebbe potuto sapere che cosa Buscetta stava dicendo quindi il, Buscetta si rivolge a lui perché riconosce lo stato credibile
0: ok quindi eh uh oltre a dimostrare l'esistenza di una vera e propria organizzazione chiamata Cosa Nostra, grazie a Buscetta il pool antimafia costituito da Falcone Borsellino, Guarnotta e Dilello riuscì comunque a istruire il maxi processo. Lei afferma che questo processo fu uno spartiacque tra un prima e un dopo e che il Paese difese con forza il prima. Per quale motivo?
2: No, non è che il Paese difese con forza il primo, fu una... Una lotta importante tra tra il paese che voleva cambiare eh, l'atteggiamento dello Stato contro la mafia e chi invece ehm, pensava che l'atteggiamento che c'era stato fino a quel momento andasse bene, eh, fosse accettabile. Maxi Processo è stato un fatto per questo dico culturale prima che giudiziario: perché eh, occorreva ehm, davvero che ci fosse una combinazione come quella che ci fu all'epoca di. eh, ministri dell'interno e della giustizia che eh, fossero d'accordo sullo spingere nella lotta contro la mafia e che avessero avessero capito cosa era accaduto con gli assassini di di Chinnici, di Costa, di Mattarella di Latorre, di mio padre questo fu molto importante perché il rischio di, di continuare a stare sulla diciamo sul percorso precedente, che era un percorso piatto, di, di scontato, di, eh, di tolleranza nei confronti con la mafia, aveva una solida storia. Eh, quindi si, si trattava di uscire da quella storia. Ecco, e il maxi processo fu l'esito del primo tentativo importante di magistrati, forze dell'ordine e anche di movimenti giovanili e, e di insegnanti di uscire da quella storia.
1: Eh, la campagna di delegittimazione di Falcone fu portata avanti in molti campi e da molti personaggi più o meno influenti. Puoi ricostruirne per favore le, fra- le fasi più importanti.
2: Falcone ha dato fastidio dall'inizio, credo che fosse già il 1982, quando, 81, addirittura, quando Chinnici venne esortato dal presidente del tribunale eh, di Palermo a, ad affidare o dal procuratore generale in questo momento non ricordo bene chi fosse però era in grado di andarglielo a dire eh, venne invitato a, ad assegnare a Falcone dei processi meno importanti ad affidargli i processi bagatella bagatellari come si diceva allora eh, cioè quelli per le piccole cose perché il rischio è che continuando a lavorare, come aveva lavorato soprattutto nel processo Spatola, eh, importantissimo costruttore di Palermo, legato alla mafia, eh, rovinasse l'economia palermitana. Quindi disse testualmente a Chinnici, eh, se continui a dare questi processi a Falcone, manderai in rovina l'economia palermitana. Questo è il primo attacco, poi ci sono attacchi che possono essere riletti anche sulle annate del giornale di Sicilia, Anche della Sicilia di Catania, ma in qualche caso anche sui giornali del Nord. Sappiamo qualche cosa, perché all'epoca c'era chi al Corriere della Sera o al giornale eh, eh, di Montanelli attaccava Falcone. E poi naturalmente i magistrati, magistrati invidiosi, gelosi della sua popolarità, eh, prima ancora che di quello che faceva che cercarono di mettere in cattiva luce Falcone, il quale anche dopo aver scritto il rinvio a giudizio del maxi processo eh, venne accusato di non essere un magistrato, ma di essere un sociologo, cioè di, di, nella loro visione di fare chiacchiere senza prove. E poi naturalmente tutto quello che venne ordito contro di lui perché non diventasse... Eh, capo dell'ufficio istruzione quando Caponnetto lo lasciò perché non diventasse membro del CSM perché non avesse la guida della, del commissariato dell'alto commissariato antimafia perché non avesse la guida della procura di palermo eh, fu un uh, corpo a corpo continuo che è un pezzo di, di, di società Uh, ingaggiò con Falcone e il pezzo di magistratura che era più fedele a quel pezzo di società. Dobbiamo immaginare che la società italiana piena di illegalità a un certo punto vede salire questa domanda di legalità che non mette in discussione soltanto il Transpato, lo mette in discussione un po' tutti.
1: Ok, alla fine del libro lei afferma che Falcone fu ucciso a Palermo e non a Roma perché doveva essere chiaro che era stato ucciso dalla mafia e solo dalla mafia. Perché era necessario mandare questo messaggio e perché Capaci sembrò non bastare?
2: Il messaggio è che Falcone viene ucciso nella terra in cui ha pensato di poter comandare, di poter fare comandare la legge. Lì comanda Rina. È molto simbolico, vengono portate le armi a Roma per ucciderlo, si verifica che è più esposto a Roma di quanto non si è esposto a Palermo, eppure si decide di ucciderlo a Palermo, potrebbe essere fatto più comodamente a Roma, ma aveva un significato importante farlo a Palermo esattamente come per Falcone. Era stato importante tenere il massimo processo a Palermo nonostante ci fossero state disponibilità per eh, celebrarlo in altre sedi. Lui diceva che devono essere condannati a Palermo. Erina pensa che deve essere condannato a Palermo.
1: Chiudiamo l'intervista con un'ultima domanda che ci permette di collegare passato e presente. Eh, professore, secondo lei quali strumenti che ci ha dato Falcone sono ancora attuali per combattere le organizzazioni mafiose? il suo insegnamento viene ricordato e messo in pratica in maniera adeguata?
2: Io credo di no, credo che non venga eh, ricordato in modo adeguato, credo che eh, anche adesso, anche nel trentennale, si tenda a scrivere la leggenda di Falcone, che va bene, è giusto che ci sia una leggenda di Falcone, però eh, a patto che quella leggenda insegni, Spiegare che eh, l'unica cosa che ha detto Falcone, che pure fu importante all'epoca, è follow the money, seguite il denaro, e tutti lo dicono anche se non hanno letto un'altra riga di Falcone, eh, significa svilire il senso della sua presenza nelle istituzioni, perché ha detto tante altre cose che, che sono importanti, e ne cito solo due per comodità: la prima è quella della conoscenza, il fenomeno afreso va conosciuto. Quindi va insegnato nelle scuole di polizia, nelle scuole degli ufficiali e dei sott'ufficiali della Guardia di Finanza, va insegnato dappertutto, va insegnato nelle facoltà di legge, l'importanza della conoscenza. Non possiamo combattere dei professionisti con dei dilettanti. Ancora non l'abbiamo capito. Ancora non abbiamo capito. E, ehm, e l'altro è l'abitudine delle istituzioni di mettere nei posti di responsabilità nella lotta contro la mafia, molto spesso dei cretini, cretini tecnicamente, non persone, persone che non sanno nulla, che non capiscono, perché eh, sono meglio dei corrotti, perché non chiedono nulla, eh, non, non c'è bisogno di commettere dei reati, fanno esattamente quello che serve alla mafia. E ne abbiamo ad esempio a ripetizione, anche oggi. Questo è l'insegnamento con cui bisognerebbe fare i conti. Perché in quel posto c'è quella persona? Perché c'è una persona che non capisce nulla del 41 bis? Perché c'è una persona che non ha la più pallida idea di che cosa sia la mafia? Come mai? Perché li mettete lì? Questa è la sua lezione. Quando eh, Francoppola Coppola dice nel suo mh, eh, quel racconto, quel quel, quella parabola che ci offre eh, Falcone nel suo libro, nel libro intervista Marcel Padovani racconta appunto di Frank Coppola che spiega a un magistrato che cos'è la mafia e racconta che la spiega così eh, facciamo conto che c'è un posto scoperto dalla guida della procura e che concorrono a quel posto un magistrato molto preparato e onesto un magistrato molto sostenuto dai partiti di governo e un magistrato cretino chi vince secondo lei? Naturalmente ogni italiano direbbe quello sostenuto dai partiti di governo. No, gli spiega Francoppola, Coppola. Vincerà il cretino. Questa è la mafia. Ecco, questa è la mafia. Dobbiamo capirlo.
1: Va bene, professore. Bene. Abbiamo finito allora, le domande.
0: Sì. La ringraziamo. Mi ha fatto
2: piacere vedervi. An- Anche a voi, molto. Eh? Grazie. Ci vediamo presto. Arrivederci. Va bene, Buona serata. Arrivederci. Grazie a voi, a voi.
1: Arrivederci. Siamo giunti al termine di questa puntata del podcast sulla strage di Capaci. Per approfondire con ulteriori contenuti sulla criminalità organizzata e sulla legalità, continuate a seguirci sulle nostre pagine social. Un saluto da Cecilia ed Erika.